0: Джанлу Продакшн представляет Проект ДЕРС медиалектории об истории и культурном наследии Крыма Курс «История ислама в Крыму» Рассказывает кандидат политических наук, исламовед Эльмира Муратова Лекция первая – появление и распространение ислама на Крымском полуострове Лекция истории ислама в Крыму» подготовлена с целью рассказать о многовековом последовательном развитии ислама на Крымском полуострове. Она предназначена для тех, кто мало знаком с этой темой и кто хочет узнать больше о действующих лицах, о событиях, о каких-то процессах. Она будет состоять из семи небольших частей, выстроенных в хронологическом порядке, и познакомит вот с основными вехами истории ислама в Крыму. Если начинать рассматривать этот путь длительного ислама на Крымском полуострове и начинать вот как раз-таки с проникновения ислама в Крым, то здесь нужно сразу оговориться, что в Крыму нет какой-то даты, которая была бы привязана к какому-то значимому историческому событию, которое бы вот символизировало начало ислама в Крыму. Такие даты есть, например, в Татарстане, есть в Дагестане, есть в других постсоветских республиках. В Крыму такой даты нет. И вообще все данные о ранней истории ислама в Крыму, они крайне размытые, расплывчатые и достаточно противоречивы. Некоторые исследователи полагают, что в силу географического расположения Крыма, то есть на перекрестке торговых путей, а также близости к такому региону, как Северный Кавказ, где арабы-мусульмане появились очень рано, в VII веке, Крым мог познакомиться с исламом тоже рано, где-то в VIII-IX веках. Однако нужно сразу сказать, что каких-то материальных либо документальных свидетельств этому пока не обнаружено. А самые ранние упоминания об исламе в Крыму мы находим в крымско-татарском фольклоре где есть легенды о двух сподвижниках пророка, это Мали Аштер и Гази Мансу, которые, согласно преданию, приехали в Крым проповедовать ислам. Здесь же они в боях с неверными погибли, здесь же были похоронены в окрестностях Бокчисараи. А длительное время их могилы были э, так называемыми азизами, святыми местами, которые вызывали особое почитание среди крымских татар. Более... А достоверные, что ли, данные об истории, ранней истории ислама в Крыму мы находим уже благодаря историческим хроникам. И в данном случае это историческая хроника персидского автора Ибн Биби, который рассказывает о том, что в 1221 22 годах турки-сельджуки румского султаната совершили поход в Крым и прибыли в такой город, как Судак. А в этом городе они обосновались, и, что примечательно, они основали мечеть. И эта мечеть она была оснащена всем необходимым для своего функционирования, в том числе и штатом. То есть там был хатиб, который совершал молитву, там был Мойдин, который призывал на молитву, и там был казий, то есть судья, человек, который должен был разрешать споры между представителями мусульманской общины судака. Примерно к этому же времени относится прибытие суфийских миссионеров в Крым потому что мы знаем, что недалеко от Судака, вблизи такого поселка, как Атуза или нынешняя Щебетовка, был основан суфийский монастырь, который просуществовал достаточно длительное время, даже после того, как воины, собственно, сельджуки, покинули Крым перед монгольским вторжением. И что примечательно, что этот центр функционировал и в дальнейшем, и был таким одним из центров суфийского развития на Крымском полуострове. Собственно, вот самые яркие страницы истории ислама в Крыму они связаны уже с золотоарденским периодом. Это 13-14 века, когда Крым был частью вот такого могущественного государства, как Золотая Орда. Тут существовал на территории полуострова Крымский луз со столицы в Салхате, где находилась ставка Лузбея, который непосредственно контролировал все процессы на Крымском полуострове. И именно вот в золото период начинается целенаправленная, планомерная вот такая политика, направленная по исламизации населения Крыма. Два золото хана внесли наибольшую лепту в этот процесс. Первым из них был хан Берке который правил в 1255-1266 годах. Он одним из первых золотарденских ханов принял ислам. причем отмечается, что большая заслуга в его обращении в ислам принадлежала суфийским миссионерам. Мы не знаем, достоверно был ли сам хан с суфием, но вот сам большой факт большого влияния на него суфийской идеологии он считается неоспоримым. А нужно сказать, что вот хан Беркет делал максимум от него зависящее для того, чтобы исламизировать население государства, при этом он опирался и очень активно коммуницировал с различными мусульманскими династиями Ближнего Востока, в частности, с мамлюкским Египтом, который в то время был одним из могущественных исламских государств. И мы знаем, что во время правления хана Берке в Крым пребывает делегация мамлюкского султана Бейбарса. Она прибывает с подарками, реликвиями. И в это же время начинается постройка мечети в городе Салхат, который в то время назывался Крым. Да, сегодня это современный город Старый Крым, и это вот название города, которое потом впоследствии было перенесено вообще на весь полуостров. Эта мечеть э, на протяжении нескольких десятилетий обслуживала нужды мусульманской общины Салхата. Видимо, эта община разрасталась, потому что все больше людей обращалось в ислам. Потому что мы видим, что уже через два десятилетия, в 1280-х годах, Салхату понадобилась новая мечеть, которая была возведена в это время вот для того, чтобы обслуживать возросшие потребности мусульманской общины. Исламизация происходила достаточно мягким способом, то есть главным образом через проповедование, через создание таких вот центров исламской жизни на полуострове. И мы знаем, что после смерти хана Берке, конечно, население Крыма, как и в целом Золотой Орды, еще не было исламизировано в полной мере. После смерти хана Берке на престоле опять были ханы-язычники, и частично население жило по канонам ислама, а большая часть продолжала жить в соответствии с своими вот этими доисламскими верованиями. Окончательная исламизация Золотой орды произошла уже только в начале XIV века при Хане Узбеке, который начал такую широкомасштабную политику исламизации Золотой орды. При этом этот процесс, конечно, не мог не затронуть и Крымский улус, где очень активно шли эти процессы. В 1314 году... В Крыму была построена мечеть, опять-таки, в Салхате, которая получила название «Мечеть Узбека». Эта мечеть до настоящего времени сохранилась. После реставрации она сегодня используется для прямого своего предназначения. Через два десятилетия, в 1332 году, буквально рядышком, примыкая к мечети, было построена медресе, который получил название «Медресе Инджибек-Хатун» по имени «Основательницы». Это была жена правителя Узбея того времени, тёлек Тимура, и это очень важный примечательный момент, потому что он развивает многие стереотипы в отношении положения женщины в крымском обществе того времени. Медресе славилась глубоким изучением философии, мусульманского права, арабского языка, и в тот момент это был один из таких вот достаточно влиятельных центров исламской учености, исламской науки во всем регионе. При Хане узбеке Крым становится таким центром или местом пересечения разных культур потому что в Крым прибывают мусульмане из разных уголков да, мусульманского мира, прибывают с целью проповедования ислама, прибывают с целью распространения знаний об исламе. Кто-то из них оседает в Крыму и оканчивает даже свою жизнь на полуострове, похоронен в Крыму, кто-то из них был транзитом. Но, тем не менее, Крым на протяжении XIV века – это вот такое, такая зона пересечения вот транзита идей, мыслей, знаний, которые, конечно же, не могли не сказаться на вот росте уровня да, образованности в крымском обществе того времени. Ислам в основном распространялся в форме сунизма ханафитского и шафитского. Масхабов распространялся совершенно вот, ненасильственным путем, как говорят исследователи. Огромную роль в исламизации Крымского луса сыграли суфийские миссионеры, которые отличались толерантным отношением к доисламским верованиям. И это обеспечило вот такой вот мягкий, последовательный, планомерный переход Крымского населения к исламу за какой-то... В этот 14 век. Потому что мы видим, что уже к началу 15 века подавляющая часть населения Крымского луса была мусульманной. Мы видим, что благодаря реформе Хана Узбека ислам занял прочное положение на Крымском полуострове. Успех распространения ислама на этой территории был обусловлен тем, что он смог консолидировать разные слои крымского сообщества, укрепить государственный устой на полуострове. Ислам внес огромную роль в последующие процессы этногенеза крымских татар. Вы слушали проект ДЕРС Курс Эльмиры Муратовой История ислама в Крыму Тема следующей лекции Расцвет исламской культуры в Крымском ханстве Слушайте весь курс на сайте джанлы.онлайн Следите за нами на SoundCloud и MixCloud. Смотрите видеоверсию проекта Дерс в Ютубе.